0: É uma alegria que... Ele chegava contagiava com alegria. Acho que eu, eu acho que não preciso nem ficar falando isso, que os irmãos são muito mais conhecedores do que eu. E eu tomei um baque. E aquele baque pastoral, eu disse, bom, eu tenho que ligar uh, para o pastor Davidson. E eu mandei uma mensagem para ele. E realmente, na mensagem vi dor, vi choro, ouvi. Podia ver o choro, a dor. Uh, porque... Paulo era celebrado nesse lugar, existem pessoas que elas são celebradas na nossa vida, eu tenho certeza que ele era celebrado na sua, na uma e me coloquei à disposição para estar com vocês, porque a Bíblia diz que é melhor estar numa casa onde há choro do que a festa, porque toda casa que há choro nós paramos para pensar na brevidade da vida, e quando eu ouvia esse homem ungido cantando aqui né? o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu viajei com a minha cabeça em João capítulo 20 porque o choro de Pedro, de Maria Madalena, de Tomé começou na sexta mas só foi acabar no domingo de manhã e eu entendo que nessa noite Deus tem uma palavra para a igreja eu sei que eu tenho aqui os familiares do Paulo, do irmão Paulo com o irmão Jandira e Deus me deu uma palavra e logo de cara quando a gente escuta esse louvor a gente pensa é o seguinte, Deus nunca prometeu para a gente a imortalidade nem Jesus gozou da imortalidade Ele prometeu a vida eterna, porque Jesus como homem se você crê que Ele passou, que Ele morreu na cruz então Ele não teve a imortalidade, porque Ele morreu mas Ele prometeu a vida eterna, e a vida eterna é o que eu e você temos. Amém? Por isso eu queria convidar você, porque a gente entra na presença de Deus e diz, Senhor, que palavra, palavra dá para uma igreja que passa por esse tempo de dor? Irmãos, não está sendo fácil. Nós estamos vivendo um tempo em que, para aguentar esse tempo, só com Jesus no coração, eu fico com, piedade, com compaixão das pessoas que não têm Jesus, porque elas estão literalmente destruídas emocionalmente, literalmente, você para para pensar que é todo dia na televisão, você vai para o Facebook, está lá, luto, é um parente, é um amigo, é, é, é um vizinho, e aí Deus me levou e eu queria ler com você, é Apocalipse capítulo 4, e eu quero ministrar nessa noite sobre a visão do céu Precisa falar mais alto Para suportarmos a realidade da Terra Nós estamos vivendo um tempo em que se a visão do céu não falar mais alto Nós não suportamos a realidade da Terra Porque você vai para as mídias sociais, luto Você vai para a televisão, luto Você está na fila do pão O pessoal está falando de Covid Não há outro assunto, gente eu passei esses dias, eu viajei terça-feira e voltei ontem, sábado e lá na Bahia toda estão naquele tal do lockdown e o lockdown severo, porque na sexta-feira não se abriu nada, não sei farmácia eu disse Jesus amado e mesmo assim as pessoas né, precisam ter sua vida, o seu dia a dia mas o assunto que circula, que fala é quando é que isso vai acabar, quando é que isso vai parar e aí, então Deus me trouxe essa palavra. E lá em Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas, e João vai falar essas coisas, foi a visão que ele tem. Aliás, muito obrigado. Tem uma coisa interessante no livro de Apocalipse, eu vou orar, tá, irmãos? Podem ficar tranquilo. Ah, toda vez que você vai ler o livro do Apocalipse, você tem que ter algumas interpretações, algumas sacadas, que senão você, toda vez que você vê em Apocalipse, vi. É João falando, só eu vi E toda vez que você vai ver em Apocalipse, viu-se É porque toda a terra viu Então esse é um texto que João viu Foi revelado a ele Só dois homens tiveram acesso ao céu O apóstolo Paulo e João Paulo disse, eu não posso contar nada do que eu vi Porque Deus não deixou Mas João disse, eu vou contar o que eu vi E aqui vocês vão ouvir o que João viu e vocês vão entender nessa noite porque que essa palavra aqui ou seja, a visão do céu precisa falar mais alto do que a realidade da terra diz assim depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvi que era como de trombeta ao falar comigo disse suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas e imediatamente me achei no espírito E eis que havia um trono armado no céu E alguém estava sentado no trono E esse que estava sentado era semelhante no aspecto como a pedra de jaspe E ao sardônio E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda E ao redor do trono havia também 24 tronos e nele estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo que são os sete Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal e no meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão e o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, cada um deles respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro tinham, uh, não tinham descanso nem de dia nem de noite proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça Ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depois depositavam suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor, é o e Deus nosso de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, que hora vai acabar esse culto? Fique tranquilo, eu não vou pregar sobre todo o texto Mas há algo que eu quero compartilhar com vocês, segredos espirituais E eu quero que você feche seus olhos agora Pai, eu te agradeço por essa noite eu Te agradeço por cada vida que está aqui E como a tua filha bem colocou na oração O Senhor não vai começar a falar O Senhor já está falando E eu creio nisso realmente mas agora te pedimos no estudo da tua palavra Que o Espírito Santo traga a iluminação Abençoa-nos, Pai, eu te peço Continua consolando o coração do pastor Deus, da pastora Luange Continua consolando o coração dessa família Das famílias enlutadas e da igreja, Senhor Consola, Pai Fala com o teu povo em nome de Jesus Amém Irmãos, deixa eu colocar vocês para a gente entender um pouquinho, o livro de Apocalipse não é fácil. Quem estuda o Apocalipse realmente precisa de muita paciência. Mas vamos entender algo aqui. A igreja para a qual João escreve, ela está sendo perseguida. O imperador de Roma, Dioclesiano, está perseguindo, perseguindo mesmo, matando. E ele gostava né, de matar com requintes de crueldade. Um dos requintes de crueldade que ele tinha, ele colocava o óleo para ferver e reunia a família daquele que ia ser executado, e ia descendo lentamente o executado naquele caldeirão de óleo fervendo. Então você imagina que a família via o pai morrer dessa maneira, e à medida que ele ia cozinhando os pés, você consegue imaginar um nível de dor? E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, até que ele fosse totalmente imerso no óleo fervendo ele tinha o prazer de pegar, por exemplo, jovens e colocar na arena para divertir os romanos. E então ali os jovens eram jogados nas arenas e soltavam-se os leões famintos. Bom, muito bem, essa é a igreja. E essa igreja está vivendo esse dilema e está dizendo o seguinte, espera aí, nós estamos adorando, nós estamos ouvindo, nós estamos nos reunindo em atos de homens, atos de mulheres. E por que, que isso tudo está acontecendo com os nossos filhos? E aí eu fico imaginando você também, porque eles eram cidadãos, moravam em Roma e nas províncias que o Império Romano dominava e três casas depois de muitos crentes avalia aquela família que não adorava o Senhor, não temia o Senhor e tudo fluindo. E aí como a mãe explica para o filho menor, mãe, por que, que papai morreu daquele jeito? Ou talvez um adolescente perguntando ao pastor da igreja, pastor, por que, que meu pai morreu num caldeirão fervendo se ele vinha todo domingo adorar o Senhor? Talvez essa é uma pergunta que nós fazemos cada vez que o irmão nosso parte, meu Deus, mas aquele irmão era tão novo, aquela irmã era tão envolvida com a obra, não é isso? As pessoas costumam sempre nos abordar dessa maneira, nós pastores, pastor, mas eu não entendo, ela era tão envolvida aqui na igreja, a irmã Jandira era tão envolvida com a obra, o Paulo era tão envolvido. Pastor, o que está acontecendo? Então imagine agora. Vamos lá para o, para o Apocalipse. Esse livro vai sair de Pátimos. A igreja está querendo resposta. Eles vivem um tempo de crise, eles estão dizendo, nós estamos adorando o Senhor e parece que a coisa não está funcionando, não está fluindo. Então, nós estamos diante de um texto, meu amado irmão, minha irmã, quando a gente consegue entender que João está dizendo para aquela igreja lá, essa é uma palavra exclusiva para a igreja, para aquela mãe que não consegue ser consolada pela perda do filho, para aquela, para aquela esposa que não consegue entender porque que Deus fez isso com o marido dela. E, gente, vamos ser honestos aqui, vamos ser muito honestos e muito humanos. Por mais que você escute, eu escute assim... Olha, foi a vontade de Deus, Deus quis assim vamos, vamos deixar nossa humanidade falar mais alto Você tem facilidade de aceitar isso? Sendo bem honesto Eu não tenho E Deus conhece o meu coração Na verdade o que eu tenho é a certeza do que, que Ele faz É bom Porque Ele só sabe fazer o que é bom Não é isso? Mas se tirar isso, eu começo a me questionar Deus por quê? aliás as pessoas do mundo têm uma coisa com tanta gente ruim para morrer por que que Deus não é verdade a gente não escuta isso e aí olhando para esse texto me colocando no lugar daquela igreja sentado lá e vendo quando o livro do apocalipse chegou porque João não tinha ideia que Atos 29 estaria hoje no dia 4 de abril, usando o livro João não tinha essa ideia João não conseguia imaginar que Deus ia pegar aquele texto de, de Apocalipse 4 e colocar na minha cabeça e dizer assim olha, você vai falar isso, isso e isso porque eu vou falar ao coração deles isso, isso e isso e aí olhando para esse texto eu queria compartilhar com vocês alguns segredos para fazer com que os nossos olhos saiam da terra e se voltem para o céu Aliás, é justamente isso que João vai fazer aqui eu, eu creio que essa é a necessidade da igreja hoje Se vocês não tirarem os olhos da realidade e colocarem na visão do céu Vai ser difícil suportar os dias que ainda virão Vai ser difícil suportar os dias que ainda passaremos Ou vocês acham que realmente Irmãos, cada dia que passa tem uma variante nova Tem um sei o que novo, uma cepa nova Aliás, nós estamos nos tornando especialistas Nesse negócio de covid Alguém que se vacinou contra o sarampo? Quem recebeu quando era criança a vacina do sarampo? E sabe o laboratório? Eu não sei. Alguém tomou a vacina da rubéola aqui quando era criança? Rubéola? Sabe o laboratório? Hoje nós estamos discutindo o laboratório. Eu tomei da Coronavac. É mesmo. Eu tomei da AstraZeneca. Eu tomei da Johnson Johnson. Tem gente que diz Sputnik V. Vê. Sputnik V. Vê. Então eu percebo como é que a nossa mente começou a mudar. E cada dia que passa, a gente fica dizendo: assim, olha, a variante e tal, parece que a eficácia da vacina cai. Então são dias difíceis. São dias de igreja sob o império romano. Dias que Deus está dizendo para você e para mim: olha, eu tenho algo para compartilhar com você. Eu tenho algo para você falar para a viúva. Eu tenho algo para você falar para a filha. Eu tenho algo para você falar para a igreja, para os pastores. E eu disse, Senhor, então o que é? E é nessa hora de dores da terra que nós temos que deixar a visão do céu falar mais alto, senão não dá para conseguir, não dá para continuar. Não dá, meu irmão. Se você não tirar os olhos da realidade da terra, você vai entrar num processo que já está acontecendo no planeta de apostasia. As pessoas estão esfriando na fé. Irmãos, alguns anos atrás era impensável a ideia de culto online. Hoje as pessoas não pastoram, é melhor todo mundo ficar em casa e só dar o culto online. Porque, pastor, eu posso pegar Covid aqui na igreja. Eu não vou pegar no BRT, eu não vou pegar no metrô, eu não vou pegar no trem. Eu não vou pegar na padaria, eu não vou pegar na farmácia. Eu não vou pegar no mercado, mas aqui eu vou pegar, pastor. Então é melhor tomar cuidado. Amados, isso é princípio de apostasia? Esse é um princípio que a igreja não pode tolerar. A igreja pode dizer que assim, olha, online é o último recurso. Porque enquanto esse negócio Enquanto não se tornar uma lei Eu quero estar do lado Do meu pastor, do lado dos meus irmãos Para sentir o fogo de Deus Meu amado, deixa eu lhe dizer Uma coisa aqui Eu quando ministro lá na igreja, eu sempre falo Pessoal, olha, você que vai assistir o culto online Bota a tua melhor roupa, porque essa história dizer Que tá, eu estou ligadinho com a igreja de pijama aí ah, eu estou ligadinho com a igreja, deitado no sofá, não, tá ligado, não leva mal, mas não está ligado mesmo, porque está ligado com a igreja em casa, vai pegar sua melhor roupa de domingo, e quando você fala assim, vamos ficar de pé para adorar o Senhor, ele em casa, já, pum, fica em pé, quando você diz assim, dobre os seus joelhos, ele vai dobrar os joelhos, aí ele está ligado, fora isso não, e detalhe, assiste culto, vai no WhatsApp, assiste culto, vai no Facebook, assiste culto, vai no Instagram, e aí depois vai me dizer que é a mesma coisa? Você crê nisso? Não. Então João também não acreditava, muito menos Deus. Então Deus diz, João, ué, eu vou te dar uma visão para você fazer com que os olhos da terra, os olhos daquela mãe que não entende o que aconteceu com o filho, os olhos daquela mulher que não entende o que aconteceu com o esposo, ou daquele pai que não entende o que aconteceu com a filha, ou daquele marido que não entende o que aconteceu com a esposa, sejam tirados da terra e fixados no céu e aí nesse texto João compartilha para a gente alguns ensinos mas a primeira coisa que vai destacar aqui é que o texto diz que a primeira coisa que impactou João foi a voz e essa voz diz suba, João, oi em tempos de pandemia quem não me escuta a minha voz não para para me ouvir Vai se perder nas diretrizes da terra, vai achar que o Bolsonaro está certo, vai achar que o Bolsonaro está errado, vai achar que. Então, João, soba! João, esteja atento à minha voz! Que só a minha voz pode arrancar você da terra e te colocar na visão do céu, Deus te trouxe aqui para dizer, eu quero falar com você, eu preciso me revelar a você escute, enquanto você não der um tempo para a TV enquanto você não der um tempo para esses meios de comunicações, você vai ficar com o seu canal auditivo obstruído e eu não vou poder falar Aliás, tem gente que tem que ser igual ao João Tem que ir para uma ilha de Pátimos Por quê? Porque não para para ouvir Então nesse exato momento você olha e diz: Meu Deus, o que, é que está acontecendo? Eu preciso falar com você Meu Deus, onde é que esse mundo vai parar? Eu preciso falar com você Meu Deus, por que a minha mãe? Eu preciso falar com você Meu Deus, por que o meu, o meu esposo? Eu preciso falar com você Meu Deus, por que o nosso irmão? Por que a nossa irmã? Eu preciso falar com você porque o meu filho ou a minha filha Porque a minha ovelha Eu preciso falar com você E, e é um convite que Deus faz Dessa noite para você Deus diz, suba João Eu esqueci o nome é Suba Mais ou menos, como é que é? Suba Suba aqui Deixa eu te desconectar da terra Deixa eu te conectar com a visão do céu Sabe por que a gente está mais recebendo mensagem? Porque a gente está sentando aqui para ouvir a mensagem Deus põe a visão do céu no coração dele Mas nossos olhos estão na terra Aí o pastor prega, prega, prega E você diz, meu Deus, o que está vindo? Então Deus te trouxe aqui Mas é o seguinte, suba Qual é mesmo o seu nome? Rodrigo? Deus disse assim, suba aqui Rodrigo Eu tenho algo para falar para você Qual é o seu nome? Karen, Deus disse, suba aqui Karen Eu tenho algo para falar para você o texto começa com a voz de Deus Suba João Suba João Mas se eu não estou entendendo porque está acontecendo na minha vida Suba aqui Eu não estou entendendo porque tanta gente que eu amo está sofrendo Suba Deus eu não estou entendendo porque que a minha empresa está passando por essa situação Suba É muito interessante gente Olha que coisa preciosa João não viu escada não tem isso lá em cima no céu então gente, como deixar o céu falar mais alto do que a realidade da terra como a visão do céu vai falar mais alto primeiro declarando que nesses momentos de dores, Deus vai providenciar escape, diga eu creio que o meu Deus já está promovendo o escape o texto diz eu olhei e o que, que você viu? Eu vi uma porta. E você pode acreditar, quando eu cheguei aqui, eu tive que atravessar uma. Eu não pulei a janela, filho. Então, porta fala de acesso. Deus João disse, quando eu cheguei, quando Deus me levou para o céu, Ele abriu uma porta, eu abri uma porta. Eu vi um local de escape. Então, Deus está dizendo assim, quem tem a visão do céu, eu dou escape você não vai precisar dos escapes da terra tem gente que tá agarrado aos escape da terra olha, saiu o remédio do cavalo saiu não sei o que saiu o remédio não sei de onde, reparou? as pessoas estão procurando escape na terra a gente fica doido agora e, olha, saiu o comprimido tal, toma o um remédio tal eu estava fazendo um casamento e o pastor é adepto do Laí Ribeiro nada contra o doutor Laí Ribeiro, pelo amor de Deus porque a minha esposa também é apaixonante até hora que eu até fico com ciúme dela e o médico disse, olha, eu estou tomando isso. o pastor disse, eu estou tomando isso você toma aquilo, eu disse, não senhor e isso, assim, assim hum. e isso, eu só faltou, como é que tu está vivendo e, e não sei se você tem essa sensação que eu tenho que a pessoa fala, toma isso, não, aí o olho regala a minha pupila dilata e isso, assim, aí ela vai dilatando eu não sei se já aconteceu isso com você a sensação que eu tenho é que eu não ia sair dali vivo de, que eu não tomei nada do que ele falou eu falei, Mas um pouco eu caio duro aqui já estava orando, Senhor, deixa pelo menos terminar o casamento, Senhor Porque era tanta coisa que aquele homem tomava Porque as pessoas estão procurando escape da terra, gente As pessoas estão se agarrando no escape da terra então João disse, quando eu subi a primeira coisa que eu vi, não foi janela não foi vasculhante, a primeira coisa que eu vi foi uma porta aberta nessa noite, Deus está dizendo você quer superar a realidade da terra então olhe para o céu, porque eu vou dar o escape, que a sua amiga não vai conseguir te dar, eu vou dar o escape que essas mulheres maravilhosas de Atos 29 não vão te dar, suba aqui, e eu vou fazer você enxergar tudo que eu tenho para a tua vida, apóstolo, porque é o meu marido, apóstolo, porque é o meu amigo, porque é o meu irmão, não sei, mas Deus diz: João, diga para aquela mãe que perdeu um filho no óleo, para ela subir aqui, porque ela vai ver um escape, ela vai ver uma porta aberta. Nessa noite Deus diz para a igreja: vocês querem vencer a realidade da terra, queremos, então subam, porque eu tenho uma porta aberta para você. Eu tenho uma porta aberta para você Eu tenho um escape para você Meu Deus, por que o meu vice-presidente Sobe Porque eu tenho uma porta aberta para você Meu Deus, por que aquele homem tão envolvido com a obra Suba, porque eu tenho uma porta Meu Deus, por que a minha empresa Deus diz Diga suba Suba, porque eu tenho o quê? Meu Deus, como é que vai ser a situação da minha família? O auxílio emergencial acabou. Deus diz. Eu tenho uma... Deus disse: eu vou dar o escape. Eu vou dar o escape. Você não está entendendo? Eu vou dar o escape. Suba! A primeira coisa que Deus quer é que você escute a voz. A segunda, suba! Deus diz, entra em intimidade comigo. Mas por quê? Porque quando você entrar em intimidade comigo, eu vou abrir uma porta. Você vai ver que o céu não está vazio Eu tenho escapes para você Eu tenho acessos para você Esse homem que está com o microfone falando Não sabe os acessos que eu tenho para a tua vida Então suba Porque eis que eu subi e vi uma porta Uma porta Muito bem, uma porta aberta E a porta serve para entrar num determinado lugar ela serve para nos dar o acesso, como eu falei, para você. Então, sempre que eu vejo uma porta fechada, eu não sei você, mas me dá uma curiosidade para saber o que tem do outro lado. Você também é assim, filho? Você tem jeito que é assim. Pode ser até que eu esteja errado. Não, você vê a porta aberta, fica tranquilo. Aí, eu, de vez em quando, eu vou a alguns lugares, quando eu olho assim, a porta dá uma abertura. Não tem nada de mais nada. Na maioria das vezes, não tem. Mas o texto diz que não precisa ficar curioso, porque a porta estava aberta, aberta e João diz, essa porta aberta no céu é um acesso novo é algo novo que Deus tem para a tua vida, que Deus tem para a minha eu vi uma porta aberta o que é isso? eu estou dando a vocês um acesso novo um acesso novo gente que mal lhe pergunte, João estava numa ilha chamada... Oh, meu Deus! Que era um resort? Era uma ilha paradisíaca? Não, era uma ilha vulcânica, ou seja, não tinha só pedra. Era uma ilha que nasceu de erupção vulcânica, não tinha nada, era um presídio. Deus disse, eu vou arrancar de tudo aquilo que está te oprimindo, de tudo aquilo que está te prendendo, e vou te trazer para o céu. E no céu eu vou te mostrar o que ninguém na terra pode te revelar no céu eu vou mostrar para você o que eu vou fazer na tua vida o que eu vou fazer na tua casa o que eu vou fazer na tua família o que eu vou fazer na tua história o que eu vou fazer no teu ministério meu Deus, o que eu vou fazer agora? eu estou em pátio meu Deus disse, não Davis, eu vou te tirar vem cá filho, sobe aqui que eu vou te mostrar uma porta aberta você não tem ideia de que eu sou o Deus que controla a história Uma das coisas que me alegra nesse texto é que ele escolheu para o trono e não estava vazio. Pode ter até confusão no palácio aqui embaixo, mas o trono continua preenchido. Está sentado lá, o texto diz isso. Segundo, querido, como deixar a visão do céu falar mais alto do que as dores da terra? Decidido a ouvir a voz de Deus, diga a voz de Deus, me atrai para a intimidade. Lembra que eu falei que não ia ficar... É, ministrando o tempo todo, então a gente ia sair daqui amanhã de manhã, mas desde que a voz atraiu João, o João subiu, João vê 24 anciãos, João vê adoração, João vê aqueles 24, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre eles, adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Eu disse: Senhor, o que é isso? E ele disse: Meu filho, toda vez que você parar para ouvir a minha voz, eu vou te levar para um nível de intimidade que você não vai conseguir ter na terra por isso é que a visão do céu tem que prevalecer hoje aqui sobre sua vida porque se você não entrar em intimidade com Deus nesse tempo de pandemia você vai entrar em intimidade com depressão se você não entrar em intimidade com Deus nesse tempo de pandemia você vai entrar em intimidade com medo As, gente, 20 minutos de medo baixam a tua imunidade em 4 horas eu disse quantos minutos? 20 de medo baixa a tua imunidade em 4 horas então se você não entra em intimidade com Ele você vai entrar em intimidade com o que a Terra está te oferecendo. Então nessa noite Deus diz assim: "Olha, você quer vencer as dores da Terra? Eu quero. Então escute a minha voz". Mas por quê? Porque quando você para para ouvir a minha voz, eu te levo a um nível de intimidade que você nunca viu. Onde é que João viu os 24 seres, os 24 anciãos adorando muito bem ele viu no céu. E aí você pode pensar assim: "Mas quem são esses 24 seres?". Será que são seres mesmo? Claro que não. 24 aponta aí para os turnos, os turnos que existiu quando Davi assumiu Você está lembrado que o tabernáculo Andou, 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 andou Quando Davi toma Jerusalém e chega o tabernáculo vai ficar em Jerusalém O que, que Davi faz? Ele chama Obed-edom e regula, vai regulamentar E a casa de Obed-edom, muito interessante isso né? Porque os filhos de Obed-edom se tornaram responsáveis pela adoração Por quê? Foram capazes de provar que a presença do Senhor na casa deles fazia toda a diferença E aí Davi então regula os 24 turnos de adoração que tinha não ficava sem adoração o tabernáculo de Davi Por isso que Deus disse Nos últimos dias Restaurarei o tabernáculo de Davi Por quê? Porque Deus disse A adoração de Davi me fascinava Davi estava 24 horas preocupado em me adorar E é isso hoje tem que ser a sua preocupação Se você quer sair daqui hoje consolado Você tem que sair daqui Senhor, eu preciso me desconectar da terra e me conectar E aí João quando se conecta com a intimidade Ele vê 24 anciãos. Doze patriarcas que apontam para o Antigo Testamento E doze Doze para os apóstolos O que é isso? João viu a igreja Desde o Antigo Testamento E você pode acreditar João viu a irmã Jandira João viu Paulo Se você conhece algum outro crente Que já partiu antes de você Eu quero dizer que João viu, eles estavam lá E João disse, ei Eles estão aqui adorando Porque quando nós temos intimidade com Deus E um crente morre Nós temos uma certeza Ele não está dormindo Ele não está inerte Ele está prostrado diante de Deus Dizendo, santos Santo, santo, santo. Você conhece algum crente que morreu por conta de pandemia? De qualquer outra doença, quem é que conhece algum crente? João viu ele. Você não viu, mas João viu. Eu, quando tenho intimidade, Deus me mostrou. E o Paulo não estava deitado, dormindo. A Jandira não estava dormindo. O irmão Paulo estava adorando. A irmã Jandira estava adorando. O João de Selvim, os 24 colocando. Então 24 seres aí falam da igreja de Jesus Cristo de todos os tempos A igreja de Jesus O irmão Lázaro partiu, não partiu? O João viu Lázaro lá E Lázaro deve estar cantando lá Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Porque João viu É interessante Você conversa com as pessoas na terra Qual é a visão da terra? É que Deus o tenha Já ouviram essa expressão? Quando uma pessoa não sabe para onde vai, né? que Deus o tenha. Deus não tem bom lugar para ninguém, gente. Desde quando o céu é bom. A melhor palavra que a gente encontra para o céu aqui na Terra é excelente, maravilhoso, extraordinário. Essa é a melhor palavra, mas isso não quer dizer que seja. Porque o é um céu de tão maravilhoso, não deve ter palavra para classificar. Mas João disse, quando eu entrei em intimidade. Eu vi... 24 seres adorando ao Senhor. Eu vi todos aqueles que partiram, quer por Covid, quer por qualquer outra doença, eles estavam lá dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Por isso, nessa noite, Deus está dizendo: Escute a minha voz, por quê? Porque se você ouvir a minha voz, eu vou te levar para o um nível de intimidade que o mundo não vai te oferecer. Se você ouvir a minha voz, eu vou te levar para o um nível. Divisão que você não vai ter. Escute a minha voz, Deus. Eu fico imaginando, porque eu sou pastor, a quantidade de pessoas que dizem, por que eu, irmão? Por que? É complicado, é uma. Existe, não ter resposta. E Deus diz, diga para ele: se alguém quiser saber como é que está o Paulo, como é que está a Jandira, e todos que partiram em mim eles estão me adorando agora dizendo santo, santo, santo estão colocando diante de mim a adoração deles nós, nós temos uma certeza mano. Nós, não, nós não vamos para o céu por causa da igreja atos 29 eu não vou para o céu por causa do Cian eu vou para o céu porque um dia eu entreguei minha vida a Jesus Cristo ele mudou a minha história ele mudou a minha história eu não vou para o céu porque eu faço parte de uma igreja eu professo uma religião oh não, 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 não. eu vou para o céu porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador irmãos, tem gente hoje mais adorando a Covid do que a Deus fala mais dela do que de Deus, fala mais dela do que Jesus eu ontem fui no mercado e tinha uma menina falando ah, meu Deus, o Paulo não sei das quantas, esse ator aí Paulo Gustavo Paulo Gustavo está mal, parece que morreu ah, eu, eu já falei, eu, eu quero uma morte que faça sentido Eu falei, ah, meu Deus, é, agora, é, agora é a hora de entrar na canela Não fala isso perto de mim, né? Eu falei, filha, morte não faz sentido pra ninguém Não tem... Ah, não, não eu queria uma morte assim que eu ficasse famosa Eu falei, só se for de avião Tem que orar para morrer o avião cair Quando tu entrar no avião, tomara que ele caia Porque é a única maneira de ter uma morte famosa, gente E torcer para ter um famoso dentro do avião, né? E se não tiver um famoso também e eu disse assim você não tem que estar preocupada com a morte você tem que estar preocupado com o que vem depois dela porque a morte vem para todo mundo e para mim, se, se é famosa, se não é famosa se é oculta, se não é agora, se você não tiver Jesus Cristo vai ser uma morte eterna e você que está aqui, saiba disso você não veio aqui por acaso não, hein ninguém, ah, eu vim aqui porque eu quis, duvido eu duvido, eu mudo de nome se você veio aqui porque você quis aliás, eu vou dizer uma coisa para você, eu já vou logo dizer porque quando eu cheguei ali, tem uma menina que me deu uma encarada pode parar, eu falei, oi, braço aí ela botou, pode entrar, deu 35 se ela diz para mim assim ah, apóstolo, o senhor está com 38 e aí ela vem no ouvido do Pastor Davidson, eu medi o apóstolo a temperatura dele está 38, ele está tremendo, cheio de frio. Ele ia lá dizendo: Alexandre, deixa eu orar por você, vai para tratar, vai. Se bem que quando eu chegasse no carro e sentasse com os que vieram comigo, disse: Olha, eu estou com 38 de febre, tá tudo Oh, meu Deus, cura esse homem, meu pai. Ah, meu Deus. Por que, que eu estou falando isso? Eu não vim porque eu quis vi porque Ele permitiu. Se houvesse alguma dor no meu corpo, eu ia te ligar e dizer: Olha, eu não estou, estou com uma dor na perna, estou isso, estou aquilo, estou impossibilitado de ficar em pé. Ou... E você não é diferente? Se um ente seu, um, um ente querido seu, cair doente hoje, um filho, uma filha, não pudesse estar aqui, você não estaria. Então você não está aqui porque você quis. Por favor, por favor, vamos botar os pinguinhos nos índios Você está aqui porque Deus lhe trouxe. Deus permitiu a sua entrada aqui. Para quê? Para você ouvir o seguinte: eu não tenho religião para resolver o teu problema. Eu não tenho pastor para resolver o teu problema. Eu sou a solução. Suba aqui e eu vou te mostrar a vida que eu tenho para você. Suba aqui e eu vou te mostrar o que eu tenho para você. Suba aqui e eu vou te dar a resposta que você está precisando. Suba, suba para esse nível de intimidade. E ele diz lá: Suba aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer. Deus está dizendo, Atos 29. Suba a minha presença Porque eu vou me revelar a vocês Como eu nunca me revelei Então quando as pessoas começaram a dizer, não, mas, Pastor Davis, o que, é que houve? Não sei, eu sei que Deus está chamando a gente Para um nível de intimidade E eu gostei que eu vi você rindo Eu vi você adorando Sorrindo Porque quem tem que ficar mal É quem não sabe onde o Paulo está Aliás, tem uma coisa Posso contar rapidinho para eles aqui? Posso? Então tá, você que é o pastor A Bíblia diz que Davi teve um relacionamento com Betisabá E nasceu uma criança E a criança veio adoecer E a Bíblia diz que Davi jejuava e orava pela criança Eu já estou terminando Orava e jejuava E aí, irmãos A criança vai de mal a pior e morre A turma fica assim Quem é que vai contar para Davi que o filho morreu? Davi percebe no palácio a movimentação se levanta, sai do jejum, toma um banho, troca de roupa, pede comida e come. A turma fica doida. A turma chega e diz, ei, hey, quando o menino estava doente, o senhor estava jejuando e orando, e agora que o menino morreu, o senhor se levanta, toma um banho, troca de roupa, come e adora? Quer dizer, o palácio, ele deu um nó na cabeça do palácio. Porque eles podiam jorar que Davi ia chegar no domingo aqui, ai meu Deus, e agora como é que vai ser? Estava apostando tudo isso. Meu Deus! Ai, meu... Davi se levanta. Davi canta. Davi adora. Davi ora. E o palácio não está entendendo muito bem. E Davi diz para o palácio. Enquanto o menino vivia, eu orava e jejuava por ele. Mas agora que ele morreu, eu irei ao encontro dele. O que que Davi disse? Enquanto havia vida, eu clamei, eu orei, eu busquei. Enquanto havia vida, a igreja orou, orou ou não orou? Quantos oraram pela recuperação deles, pela cura deles? Então a família está aí, ó. Só que Deus disse: Não, não, não. Eles já cumpriram a missão deles e eu quero que eles fiquem aqui me adorando, apresentando a coroa deles para mim. Subo. Escute: Deus não se envolve com as nossas dores. Deus se envolve com ele, com a palavra dele. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, diz o Senhor. Então você só tem uma coisa, obedecer. Então agora é hora da igreja bom, enquanto estava vivo, nós orávamos, chorávamos Agora vamos entrar no nível de intimidade. Vamos mostrar para essa região toda, para esse território todo, que não foi em vão a partida deles. Vamos convidar mais vidas, vamos chamar mais vidas, vamos pregar o evangelho para mais gente, para que mais e mais pessoas povoem o céu. Irmãos, o inferno vai ficar vazio se depender de mim. Eu não sei de você, mas de mim vai ficar vazio, vai ficar jogado às moscas. Porque nós temos um chamado. E a voz de Deus nessa noite é em intimidade comigo. Terceiro, nós precisamos de olhos espirituais para entendermos esse novo tempo. O texto diz no versículo 4, e imediatamente, versículo 2, imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono... E ele vai descrevendo aqui, amados, João está com a mente, com a alma absorvida por uma visão espiritual. Deus está dizendo aqui para mim e para você nessa noite um terceiro segredo. Você não consegue encarar esse mundo sem olhos espirituais. Você não consegue entender as situações na sua vida Sem olhos espirituais Então nessa noite Deus está dizendo Eu quero dar olhos espirituais para Atos 29 Diga lá para a família dela Dessa minha filha que eu recolhi Eu estou dando olhos espirituais E vocês vão testemunhar de Tudo que eu faço é bom E os vizinhos, os parentes que ainda não me conhecem Vão pirar com vocês Já imaginou filha Você falando para as suas amigas Eu sei onde a minha mãe está porque quem não tem Jesus, Deus, porque a mamãe, Deus, porque minha mãe, Deus nessa noite está te dando olhos espirituais, e qualquer uma que te perguntava, eu sei quem eu tenho crido, e eu estou incerta, que ele é poderoso, e minha mãe está na presença dele, as minas piram, vai tudo ficar doidinha contigo, qual, qual é o nome dela, qual é o nome dela, Kathleen, vamos dizer assim, essa Kathleen é doida a mãe dela morreu e ela está aí falando glória a Deus aleluia você está recebendo olhos espirituais cadê a viúva do Paulo escute filha Deus está lhe dando olhos espirituais tadinha né você, puxa vida com tanta, escute o que Deus faz é bom ele sempre tem razão eu choro a separação Mas eu nunca vou chorar a revolta Porque eu sei Que eu não fiz nada Para Paulo entrar nesse mundo Então quem trouxe a ele Esse mundo foi Deus E só Deus pôde tirá-lo Aliás, Jó disse isso, né? Posso contar para ele rapidinho? Você imagina você no sepultamento De dez filhos de uma vez só? Dez caixões? Você imagina, filho? Não, não imagina, ninguém aqui imagina mas está lá, dez caixões Teus vizinhos que não são crentes vão chegar perto de você Sabendo que você é um homem justo, íntegro, reto O que eles é têm na cabeça? Meu Deus, se o cara que é justo, íntegro e reto Deus faz isso? Imagina quem não é E Eu fico imaginando que os vizinhos de Jó chegaram Jó Serviu aí a Deus aí? Deus faz isso contigo? Quebrou a tua empresa? Te deixou falido? Leva teus dez filhos? O que que... Jó, o que está vendo? Jó diz Deus deu Deus então você não fez nada para o Paulo entrar no mundo ah, mas a mãe dele fez, aí é que você se engana Deus separou de 300 milhões de mamatozoides ele então nem ela fez isso verdade? foi Deus que disse, é você Paulo ele saiu porque Deus tomou Deus dá, Deus Jó disse, por isso ele é íntegro. Bendito seja o nome do Senhor. Para falar isso, tem que ter visão espiritual. Se você não tiver visão espiritual, você se revolta contra Deus. Então, Deus está dando visão espiritual para a igreja. Ué, mas aquele irmão que era tão envolvido, é ele mesmo, você vê como é que Deus gosta de coisa boa. É ou não é? Irmão, morre aquele irmão que não vale nada vamos aquele irmão não valia nada Que não presta Não, pô, mas logo aquele irmão É, rapaz, Deus tem isso, ele gosta de coisa boa Então nessa noite Diga olhos espirituais Diga, Senhor Eu quero olhos espirituais Diga, minha mente Não consegue entender Mas com olhos espirituais eu consigo ver o teu agir em tudo na minha vida. Cadê? Já falei que eu ia terminar e vou mesmo. Cadê aquele, aquele ungido? Vem cá, meu filho, me ajuda aqui. Você sabe que você estava cantando aqui, eu estava até constrangido de pregar, eu falei assim, sabe que vale a pena pregar? Melhor falar assim, só me continua cantando. Só me chama no final para a gente orar. não sei, eu vou abusar, né? Custa perguntar, a gente está se conhecendo agora. Tem uma canção que ela diz assim, vamos cantar uma canção ao cordeiro. Conhece? Então toca aquilo que o Espírito Santo está colocando agora. Vem a moda, né, aposta? Isso. Isso. Escute. Eu queria que você ficasse em pé. Eu já estou terminando e eu preciso que você quarto segredo que eu tenho para compartilhar com você essa noite seja convicto que Deus quer de você para este tempo um posicionamento lembra? João quando escreveu Apocalipse foi para uma igreja que estava sendo o que? Tudo bem, perseguida uma igreja que não estava entendendo a Covid daquela época e a Covid daquela época era o Covid que só pegava os crentes só morria a crente João, então, escreve esse livro. E lá no versículo 4 ao 6, João diz, ao redor do trono, haviam 24 assentos. E sobre 24 assentos, vi 24 anciãos assentados. Um dia minha filha perguntou, pai, essa é uma categoria de anjos, 24 anciãos? Eu falei, não filha, não inventa onde não tem. Esse aqui é uma figura que João viu de toda a igreja, desde o Antigo Testamento até o Novo. Doze patriarcas e 12 apóstolos. Por isso 24, 24 falam de turno, de adoração, ou seja, no céu não se para de adorar. Então, é muito importante isso. O que João está dizendo é o seguinte, eu vi um povo que não parava de orar. E João diz, eu vi duas coisas nesse povo que não parava de orar. Eu vi vestes brancas e eu vi sobre esse povo uma coroa. Gente, vestes brancas na Bíblia significa santidade e pureza. Isso quer dizer que tudo aquilo que podia prejudicar a vida uh, de Paulo já não vai prejudicar mais. A, a vida Jandira já não vai prejudicar mais. Mas por quê? Porque quando ele chegar no céu, Deus disse, toma. Essa é a vestimenta que você tentou usar na terra, mas não tinha condições plenas. Mas aqui eu estou te dando. Mas há algo aqui muito precioso, porque diz que esses 24 anciãos... Eles também tinham sobre a sua cabeça uma coroa E a gente tem que ter muito cuidado no Apocalipse Porque há duas coroas uh, Na palavra grega, para coroa Uma é diadema Que só Jesus usava Porque era a coroa do Império Romano Então quando falava diadema O pessoal lembrava é, é a coroa do Imperador Mas havia uma coroa chamada Stephanos E essa daqui, no grego Stephanos Era a coroa que todo vencedor de qualquer corrida, de qualquer esporte ganhava, aquela verdinha que o pessoal né, subia lá, então ali era o Stéfanos, Diadema e Stéfanos João disse eu pude olhar no céu lembra de alguém que você ama que hoje está no céu, Lembra alguém lembrou de alguém? Levanta a mão senhor assim, eu lembrei de alguém, ele está de branco e João manda te dizer que ele está com uma coroa de Diadema que só quem venceu recebe então você sabe como é que chegaram no céu os crentes lá atrás E os crentes estão chegando hoje Deus disse Meus filhos vencedores Toma aqui o estéfano Toma aqui a coroa Porque você vai sair daqui dessa noite com uma convicção Esse é tempo para novo posicionamento O mundo está sem saber o que está acontecendo Mas nós estamos já cientes Está acontecendo o princípio das dores Irmãos, eu não tenho dúvida que vai chegar o tempo não sei aqui, mas que vocês vão ver o pastor Davis caminhando para lá, daqui a pouco ele vai. O cai... Ué, cadê o pastor Davidson? Pastor Luan, gente, Vai ficar só o óculos. Bom, se você vê isso. Não, e tem gente que está dizendo aleluia. Eu ouvi alguns até dizendo assim, glória a Deus o pastor Deus pregando e microfone. bom escute, se você vê isso não é um bom sinal mas a Bíblia diz que vai ter uma segunda chance e a Bíblia diz que aquele que não passar pelo arrebatamento vai ter que perseverar até o fim, porque quando a igreja for arrebatada sobe com ela o Espírito Santo e ficar vai ficar porque perseverou até o fim então nessa noite Deus disse, eu estou aqui para te dar uma nova perspectiva do que eu quero para a tua vida. Só o que o Senhor quer da minha vida. Deus quer que você esteja convicto que é um tempo novo. Que é um tempo que você tem que entrar num nível de consagração muito grande. Ou se consagra ou se deprime. Os dois não dá. Quem não entrar no nível de consagração, escute isso. Você vai pedir oração por causa de depressão. Você vai precisar de ajuda da terra. Vai precisar de psiquiatra, de psicólogo. Porque João disse... Eu vi. Eles estavam vestidos de branco e tinham uma coroa sobre a cabeça. Nessa noite Deus disse... Eu quero botar você já vestido de branco. E quero colocar algo novo na sua cabeça. A certeza é que a Covid não é maior do que o meu cuidado, que o meu amor. Eu quero colocar na sua cabeça uma coroa. De que você é mais do que vencedor. Por isso nós queríamos... Eu queria... Sobre o som... Ah, sobre adoração. Você estivesse aí dizendo Senhor, eu quero a visão do céu para que a realidade da terra não me consuma mais. Pede isso agora, Espírito Santo, me dá a visão do céu. Eu não quero andar guiado pela, pautado pela terra. Eu quero guiado pela visão do céu, pela visão do céu. Deus vai começar a imprimir mudanças na sua mente. Quando alguém falar: você não tem medo de morrer? Eu já morri. Eu já morri. As pessoas perguntam, você não está com medo de morrer? Não, eu já morri. Aliás, quem aqui já aceitou Jesus Cristo? Então, preste atenção, você já morreu e não sabe? No dia que você entregou a tua vida a Ele, você já morreu para esse mundo? Você já morreu para as coisas desse mundo? Agora, quando uma pessoa não tem Jesus, eu acho extremamente normal, normalíssimo que ela diga assim, você não tem medo de morrer, porque ela tem medo, ela não sabe para onde vai, e se essa pessoa está aqui, ela sabe que eu estou falando a verdade, o Senhor está falando comigo, é isso mesmo eu fico pensando, quando eu paro para pensar se eu morrer para onde eu vou pois bem, essa dúvida hoje já acabou agora a decisão é contigo e quando estivermos louvando, você vai ter um tempo porque a Bíblia diz quando você ouvir a minha voz não endureça o seu coração então Deus está te dando um tempo hoje para você dizer Senhor, hoje eu quero morrer e eu não vou morrer por causa da Covid ah, mas o, o, a minha mãe morreu sua mãe morreu no dia que ela aceitou Jesus. A sua mãe passou para a casa dela. O meu marido morreu. Morre quem não tem Jesus. Quem tem Jesus é chamado à presença de Deus. Foi convocado. Nós é que usamos mal a nossa linguagem. Fulano morreu. Eu pergunto, ele era crente? Era, não. Então ele morreu. Ele foi chamado à presença de Deus. Morre quem não tem esperança. Morreu no dia que eu aceitei Jesus. Eu morri. Eu fui sepultado. Aliás, no dia do batismo, eu confirmei isso. Quando o meu pastor pegou lá e fez assim... Op! Voltou a água, saiu até a minha barrenta e voltou. Ali eu disse para todo mundo: ó, Morri, hein? morri, mas assim como a Páscoa, eu morri, mas ressuscitei. E essa noite, essa vida, ela está aqui para ser dada a você. E se você já tem essa vida aqui, por favor, enxugue suas lágrimas e diga: A obra continua. Vou continuar na minha obra, vou continuar no meu chamado. Ele está lá, ela está lá Você e você tem um chamado Não parem Não parem Vamos louvar Comece a adorar o Senhor Deus vai na frente Abrindo caminho, Olha aí, ó. Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos para contigo lutar ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que ele nele é confia que Caminha contigo de noite ou hoje de dia ele as suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Deus. com muito louvor Deus Deus não rejeita você crê nisso mesmo? então foi o seguinte Apóstolo, eu entrei aqui hoje com o coração apertado, eu entrei aqui hoje com uma situação que eu estou vivendo e e eu estou recebendo nessa noite olhos do céu Deus, quando se eu pregava Eu ouvia Deus dizendo, suba Suba porque eu estou abrindo a porta do escape Você crê nisso, vem aqui para o altar Eu quero orar por você aqui no altar Peça licença e diga assim, sou eu Vem, venha para o altar eu quero, eu quero essa resposta Pode vir, saia do seu lugar Eu quero orar pela sua vida Diz a Deus, Senhor eu preciso da porta aberta, venha, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu tenho para decidir, mas eu preciso da tua direção, eu queria orar com você, se você crê, venha, eu quero orar com você, pode vir, você crê mesmo? você crê que essa semana a porta vai se abrir? você crê que essa semana a porta vai se abrir? mas Deus disse primeiro, suba. Suba, 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 não suba, bem, suba. Seu Eu vou tá abrir misturar. uma porta que ninguém abre. Suba, suba, suba. Quebrando é. as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele é. Noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Olhe para cá. Essa é uma palavra específica para vocês. João disse, eu olhei e eu vi que esses seres tinham olhos para frente e para trás. Tinham olhos para o lado e para dentro. A gente aprende que a ordem dos fatores não altera o produto, mas aqui vai alterar. João disse, quando eu olhei para a igreja na terra, eu vi que eles continuavam olhando para o alvo. Eles olhavam para frente. Olhe para frente, viu? Olhe para frente. Continue olhando para frente. Eu não sei o que te paralisou, o que aconteceu. Olhe para frente. Mas João diz, ele tinha olhos atrás. Você sabe de onde Deus tirou vocês. Vocês começaram numa casa. Eu vi. Sozinhos ou com dois, três ou quatro no máximo. Eu vi. Então sempre se lembre que aquele Deus que tomou vocês pelas mãos continua... De mão dada com vocês Olhe para trás Nós começamos Quantas lutas, quantas privações Então João disse Eu vi que eles continuavam olhando para frente A despeito de toda a dor A despeito de toda a perda A despeito de ter enfrentado No próprio corpo a doença Eu vi que eles continuavam olhando para frente Mas eu vi também que eles olhavam para trás Porque não esqueciam Não apagaram da memória De onde o Senhor os tirou quem começou lá atrás com eles? Bem lá atrás, está vendo? Talvez poucos. Eu conheço a história, desde o Gênesis. chegando agora no livro de Isaías. vamos fechar o Antigo Testamento para começar o Novo. Então Deus diz: olhe para frente. Mas, Senhor, é um homem tão querido, uma mulher tão querida. Olhe para frente eu já estou cuidando deles olhe para trás lembra de onde eu tirei vocês João diz, eles tinham olhos ao redor igreja do avivamento atos 29 eu estou dizendo, vocês não podem perder a visão do território, eu plantei vocês aqui porque eu quero dar todo esse território para vocês, todo esse território mas é interessante que a última coisa que João disse engraçado, ele tinha olhos para dentro se avalia O que eu posso melhorar? Vocês são casados? O que eu posso melhorar como esposo? O que eu posso melhorar como esposa? O que eu posso melhorar como servo de Deus? Os últimos olhos que João viu olhava, Aqueles seres olhavam para dentro O que esse tempo de pandemia tem te ensinado? Olhar para frente Olhar para trás Olhar ao redor mas João diz, eu vi que eles olhavam para que esse tempo de dor vai te fazer ser uma mulher de Deus mulher de Deus então eu queria orar com você agora quem sabe você veio aqui visitar essa noite eu não estou te oferecendo igreja não estou te oferecendo pastor apesar de ser um baita pastorzão, uma pastora maravilhosa mas isso quem vai falar o teu coração é Deus. Mas eu quero te oferecer essa noite uma vida que só Deus tem para você. E se você quer essa vida, eu queria que você orasse comigo aí no seu lugar. Não precisa orar em voz alta não, só você e Deus. Só você e Deus. Eu vou orar em voz bem baixinha. Mas com toda a tua sinceridade. Eu entro com a palavra para te ajudar. E você entra com a sinceridade para mostrar o teu coração para Deus, tá bom? Feche seus olhos, por favor, curva sua cabeça em sinal de respeito a Deus. E se você está aqui hoje e quer essa vida que Deus tem para você, quer a partir de hoje viver com os olhos ligados no céu para suportar as dores da terra, só entregando a tua vida a Jesus Cristo, ore comigo aí no seu lugar, bem baixinho, só você e Deus, diga assim: Querido Deus, nesta noite, eu ouvi a tua voz e eu entrego a minha vida ao teu filho Jesus. Diga, Senhor assim, oh Jesus a partir de hoje a minha vida é tua tu és o meu Senhor e o meu Salvador diga Espírito Santo vem me guiar em tudo o que eu fizer em nome de Jesus amém, ainda de olhos fechados apenas eu estou olhando para você e se você fez essa oração comigo onde quer que você esteja aqui dentro eu quero abençoar você, quero abençoar mesmo mas eu preciso ver a sua mão levantada dizendo, olha eu orei com o Senhor nessa noite alguém assim, levante a mão bem alto bem alto, acima da sua cabeça para que eu... Deus abençoe, Deus abençoe há ah, mais alguém? levante a mão bem alto mais alguém? Deus abençoe olha, estou afastado mas Deus me trouxe aqui hoje eu estou voltando para Jesus, cadê você que está afastado e está aqui hoje? levanta a mão bem alto assim acabou o dia Fica ficar afastado, hoje é o dia da volta, alguém assim? levante a sua mão bem alto lá atrás, alguém aqui na frente, alguém? Agora eu vou orar por todos vocês. João disse, suba, porque eu vou abrir a porta. Tem mais alguém aqui? Apóstolo, eu entendi agora, eu quero ir na frente, porque essa semana eu preciso de uma porta aberta, que só Deus pode abrir. Vem para cá, rápido. Rápido, rápido, rápido. Se você entendeu agora, venha, venha. Você entendeu que Deus pode abrir essa porta essa semana? Venha, 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 venha. venha. Rápido, rápido, rápido. Você crê? Você crê? Você crê? Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Você crê? Você crê? Então fique atento e João não viu a porta aberta João ouviu uma voz dizendo, suba E quando ele ouviu a voz e obedeceu Ele viu, ninguém vê antes de ouvir Deus quer que você tenha ouvidos Porque essa semana ele vai falar com você Sobe e eu vou te mostrar o escape eu vou mostrar a porta aberta que você está pedindo ouvido a fé vem pelo ouvir eu vou orar por vocês pai, nessa noite eu tenho no meu coração a convicção que o senhor falou aos seus filhos e senhor, essa igreja tem olhos para frente, essa igreja tem olhos para trás, olhos para o lado e ela também tem olhos para dentro e eu creio que, ó Deus, a partida desses irmãos vai ser um começo de algo grandioso algo extraordinário que o Senhor vai fazer no coração dos teus filhos mas pai, eu tenho aqui homens e mulheres que saíram dos seus lugares dizendo Senhor, eu creio nessa palavra tem uma porta de escape aberta no céu então pai, a palavra não foi que eles viram para depois ouvir a palavra diz que eles ouviram para depois ver Começa a dar agora audição espiritual aos teus filhos. Sensibilidade espiritual para ouvir a tua voz essa semana. Porque quando eles ouvirem a tua voz, eles verão o escape. Quando eles ouvirem a tua voz, eles verão o escape. Quando eles ouvirem o Senhor, eles verão o escape. Te agradeço porque chegou salvação nesse lugar. Meu Deus, continua consolando o coração dessas famílias. Mas continua colocando no coração dessas famílias Que a obra é do Senhor E ela não vai parar Oramos em nome de Jesus Amém e amém Deus te abençoe Meus irmãos, muito obrigado Você pode tomar o seu assento Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por você me ceder o púlpito mais uma vez Eu sempre Eu sempre venho a essa igreja e tudo que a gente planta, a gente colhe Vocês me fizeram um estrago muito grande No aniversário de vocês Me botaram para chorar Durante e depois Que eu ficava no carro Eu fui muito honrado aqui De todas as igrejas que eu gerei Eu nunca recebi uma honra Como eu recebi de vocês e quando eu digo eu gerei porque eu emprestei o útero para Deus. Ou Deus me prestou a oportunidade para mim. Eu não gero nada. Mas Deus nos dá úteros espirituais para fazermos a obra dele. Eu já vi muita obra nascer. Mas a experiência que eu vivi nesse altar, eu só tive no Senhor Sede. Aí sim, na minha igreja eu tive. E tenho. Mas não me lembro. E sei que sou amado, mas não me lembro. Então. Quando eu ouvi a sua voz, quando eu vi o choro, quando eu vi quem era, eu disse: a gente tem que fazer alguma coisa. Nem que eu tá sentado ali para dar um abraço em vocês. Mas vocês não, você não preguem. E eu imagino, porque o amor que você tem pelas suas ovelhas é muito grande. E eu sei que hoje seria um dia difícil para pregar. Mas hoje eu estou dizendo: estou enxugando os seus olhos. Olhe para frente, olhe para trás, olhe para os lados. Tem um território a ser conquistado.